0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? ¡Conectando!
1: Buenos días, soy Lor Perán, directora de ETFs en Invesco y hoy con Macarena Velasco queremos hablaros de oro. El oro nos fascina a todos, creo. Y la verdad es que atrae también a los inversores desde hace siglos, especialmente en momentos de fuerte volatilidad. En España hemos observado un creciente interés por incluir oro en las carteras, ¿no, Macarena?
0: Efectivamente, cuando pensamos en oro, la mayor parte de nosotros pensamos en un activo refugio ante episodios de incertidumbre o de volatilidad. De hecho, en un episodio reciente, como fue la crisis del COVID, el oro protegió a los inversores arrojando rentabilidades positivas cuando la mayoría de las otras clases de activo caían en plomo. Hay otras razones que explican el interés de los inversores por el oro, como puede ser la de diversificación. Históricamente, el oro ha mantenido una baja correlación con la mayoría de las principales clases de activos y, por lo tanto, al incluir oro en nuestra cartera, generalmente estamos mejorando su diversificación. De hecho, en los últimos años hemos visto un incremento del uso de oro como clase de activo en las carteras de los inversores. Solamente en la última década los productos cotizados en Europa han triplicado sus activos hasta los 60.000 millones de euros y vemos que hoy muchos inversores están manteniendo una posición estructural que oscila entre un 3% y un 7% según la situación de mercado. Este año, si miramos rentabilidades,
1: aunque el oro se ha comportado mejor que los bonos o que las acciones o que las criptodivisas, por ejemplo,
0: tiene una rentabilidad negativa en el año. ¿A qué factores se puede deber esto? Es cierto que este año el oro se ha comportado de manera distinta a la que muchos tenían en mente. El precio del oro ha tenido históricamente una relación inversa con dos factores principales, que son el dólar y los tipos reales. En 2022, el precio de oro se ha visto afectado por los movimientos de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal Americana, que ha estado liderando las subidas de tipos, aplicando una política monetaria restrictiva para combatir la inflación y que también ha sido el motor de la apreciación del dólar. Entonces, históricamente, podemos señalar a esa relación inversa
1: con los tipos y el dólar, pero hay otro dato que me llama la atención. El oro debería de comportarse bien como cobertura de la inflación. ¿Cómo podríamos explicar
0: los flujos y movimientos de este año? Pues es cierto. Este 2022, los dos factores que más han impactado en el precio del oro han sido la detonación de la guerra de Ucrania a principios de año, que impulsó los precios del metal y, a continuación, la fuerte política restrictiva de la FED que impulsó tanto los tipos reales como el dólar e impactó negativamente en el precio del oro. Como habíamos comentado, existe una relación inversa entre el oro y el dólar estadounidense. Históricamente, el oro se ha visto negativamente afectado cuando se apreciaba el dólar y se ha comportado bien cuando el dólar se ha depreciado frente al resto de divisas. Y, curiosamente, la relación no es lineal. Cuando el dólar se deprecia, el oro tiende a subir más que la caída experimentada cuando el dólar se aprecia. Esta relación negativa es la que ha impedido que el oro funcionara este año como cobertura ante la gran inflación que estamos viviendo. Y esta relación tiene sentido, ya que mientras que el oro cotiza en dólares en los mercados internacionales, los inversores valoran el oro en sus respectivas monedas. Cuanto más cae el dólar, más barato es el oro para compradores que no tienen al dólar como su divisa principal. La mayor parte de la demanda, por ejemplo, viene de países como India y China y es lógico que estén mucho más interesados en comprar o invertir en oro cuando es más barato para ellos, en yuanes o en rupias indias o incluso en euros para los europeos. Es verdad que este año... Eh, otras materias primas han
1: aportado más valor a las carteras, que han tenido una rentabilidad bastante positiva. Dado que los ciclos de subida de tipos de interés suelen conducir a recesiones, si tenemos un escenario económico, económico de esta inflación, ¿qué
0: podrían aportar eh, el oro a las carteras? Pues las características principales del oro suelen resumirse en activo refugio y diversificador. En primer lugar... Cuando hablamos del oro como activo refugio es porque tradicionalmente se ha comportado mejor que otros activos en periodos de gran incertidumbre de mercado, como periodos de guerra, de COVID o de grandes crisis como la de 2008. En las recesiones y en las crisis, la volatilidad y la incertidumbre se disparan, permitiendo al oro hacer su función de amortiguador de las carteras. Además, es un activo que generalmente lo hace mejor en un periodo en el cual el interés de la deuda soberana cae y se reduce el crecimiento, lo que suele suceder en un ciclo de recesión. Ahora todavía vemos a los bancos centrales en un periodo de restricción monetaria y subida de tipos, porque han decidido que prefieren una recesión y controlar esta inflación. Ahora bien, sabemos entonces que vamos camino a una recesión y sabemos que que una vez que el desempleo se dispare, la producción se contraiga y el consumo se reduzca, los bancos centrales tendrán seguramente que dar un giro a su política monetaria para no ahogar al país. De nuevo, el oro en este momento podrá servirnos de amortiguador o incluso impulsor de nuestra cartera en un periodo difícil para la economía. Finalmente, y como decíamos al principio, históricamente el oro ha mantenido una baja correlación con la mayoría de las principales clases de activos, lo que le da unas características únicas como elemento diversificador dentro de una cartera. Entonces el oro
1: es un activo que aporta valor en situaciones extremas que no se pueden prever y por esto muchos de nuestros inversores le asignan un peso entre un 3 y un 7%. Eh, ¿Cuáles son las distintas formas de exponerse al oro? Yo pienso así en el oro físico como lingotes o, o joyas, eh, puede ser acciones, fondos, futuros, etc. Eh, ¿Cuál puede ser la forma más exitosa de exponerse al oro?
0: Pues como bien dices, Sloch, hay distintas maneras de invertir en oro. Podemos hacerlo a través de la compra física del lingote o de joyas, podemos hacerlo a través de futuros o podemos hacerlo a través de un ETF. La compra física, la ventaja, es que se tiene la propiedad directa, pero por el contrario hay que pagar los gastos de custodio, seguros y suele tener mayores márgenes de transacción. La segunda posibilidad sería vía futuros, que tienen la ventaja de que es una manera de invertir de manera apalancada, pero sus desventajas son que hay que rolarlo cinco veces al año y que los costes de transacción y de rolo son desconocidos ya que van variando. Y generalmente estos costes son superiores a los que ofrece un ETF. Además, los futuros no son aptos para cualquier inversor. Finalmente, tendríamos la opción de comprar oro vía un ETF donde el inversor compra directamente un certificado cotizado que lo que va a hacer es replicar el precio del oro y va a estar 100% colateralizado o respaldado por este metal. Las ventajas de un fondo cotizado es que es fácil de comprar y vender, es muy líquido, es eficiente y es totalmente transparente. Además, son productos que se ofrecen a comisiones muy competitivas en el mercado europeo, de 0,12% anual, o lo que es lo mismo, 12 céntimos por cada 100 euros invertidos. En Europa
1: hablamos más bien de ETC de oro, pero en Estados Unidos existen los ETF de oro, efectivamente. Eh, son vehículos muy similares, pero en Europa la regulación nos obliga a utilizar el nombre ETF solo y solamente solo si se trata de un fondo USIT, que respecta unas reglas de diversificación. Entonces, un ETF en Europa que solamente tiene exposición al oro no puede tener este nombre. Por lo cual, en Europa, esos productos se llaman
0: ETC. Efectivamente. Un ETC, o como dicen sus siglas, Exchange Traded Commodity, es un certificado que replica el precio del metal precioso, en este caso, el oro, y que a su vez está 100% respaldado por oro físico guardado en cámaras acorazadas, custodiado en Londres, muchas veces por JP Morgan, que es uno de los grandes custodios. No es un ETF ni un fondo, es simplemente un instrumento para replicar el precio de un solo metal y no un conjunto de acciones, de bonos o de futuros de commodities. Además, es un instrumento totalmente transparente y seguro en el sentido de que no hay sorpresas, ya que replica el precio de oro spot y proporciona exactamente esta rentabilidad menos la comisión de gestión. Y además está 100% respaldado por esos lingotes físicos que cumplen con la guía responsable de la LBMA, lo que es lo mismo London Bullion Market Association. Los ETC de oro
1: no son fondos con etiquetas ESG y con clasificación ESG eh, como artículo 8 o artículo 9, pero desde luego nos parece muy importante saber de dónde provienen los lingotes de oro que utilizamos como respaldo de los certificados y asegurarnos que respetan unas reglas estrictas de sostenibilidad. Eh, Macarena, ¿nos podrías compartir qué significa que el oro sea de extracción
0: responsable? Sí, significa que se garantiza que esos lingotes de oro que respaldan el ETF han sido extraídos de acuerdo a los máximos estándares de responsabilidad. Normalmente se hace garantizando que no hay oro extraído antes de 2012, fecha después de la cual podemos estar seguros de que el oro se obtuvo de conformidad con la guía de oro responsable de la LBMA. Algunos ETCs ahora garantizan que los lingotes de oro que poseen han sido extraídos después de esta fecha y cumplen totalmente con esta guía de oro responsable. Esta guía tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo o los abusos de los derechos humanos, incluido el trabajo infantil. Muy bien. Eh, muchas veces se utilizan
1: fondos con exposición a mineras de oro para exponerse al oro. ¿Es lo mismo
0: que invertir en un ETF o ETC de oro? No podríamos decir que es lo mismo. Respecto a invertir en oro o en mineras, podemos decir que son dos inversiones diferentes. Históricamente, la inversión en oro se hacía a través de mineras o productores de oro, porque no existían alternativas líquidas para invertir en oro en formato cotizado. Esto cambió cuando aparecieron los ETFs. La correlación entre el precio al contado y el ETC de oro físico es de uno, es casi perfecta. Sin embargo, la correlación de las mineras con el precio del oro puede divergir dependiendo tanto de las condiciones del mercado y la situación económica como de las condiciones del sector en cuestión, las vicisitudes de la empresa su productividad o su eficiencia. En conclusión, invertir en mineras de oro no creemos que sea lo mismo que invertir en oro.
1: Y finalmente, si un inversor quisiera comprar un ETC de oro,
0: ¿cómo podría hacerlo? Pues al ser una estrategia cotizada para acceder a ella, es tan sencillo como comprar una acción. Cotiza en distintas bolsas europeas, ya sea la de Milán, Londres, Suiza, Frankfurt, y se puede adquirir en la divisa que resulte interesante, ya sea euro, dólar, libra o franco suizo. Debería ser posible acceder a ella a través de cualquiera de los brokers o plataformas que ofrecen acciones u ETFs. Gracias Macarena, y esperamos que este podcast os haya resultado útil para entender la inversión en oro. Muchas gracias, Lo. Gracias por escucharnos. Desde Invesco te esperamos en nuestro próximo capítulo. The Big Story.